0: Es ist Zeit für den fünften Streich des Hofnarren. Dies ist eine Montagsepisode und vor ein paar Tagen, nämlich am Freitag in Episode 4, da sind wir der Frage nachgegangen, wie Kurz sollte Ihre Story sein und wir haben dazu das Beispiel, das Sinnbild von Occam's Razor, von Occam's Rasiermesser zur Rate gezogen. Wenn Sie diese Episode verpasst haben, dann rate ich Ihnen, gehen Sie zurück zu Episode 4, zu Episode 4, wo wir uns zum Occam's Rasiermesser gekümmert haben, besprochen haben. Und erfahren Sie dort in dieser Episode innerhalb von nur etwa zehn kurzen Minuten, wie Sie praxisnah dieses Prinzip, das Prinzip von Occam's Razor für Ihr Storytelling umsetzen können. Fürs Marketing, für den Vertrieb, für die PR, aber natürlich auch für das HR, die vier großen Bereiche innerhalb eines Unternehmens, die wir immer im Auge haben, hier in diesem Podcast des Hofnarren X, der Streich. In der heutigen Episode, in Episode Nummer 5, wollen wir uns einem weiteren Thema widmen. Und dieses Thema läuft unter der Überschrift Storytelling ohne Schauspiel. Und diese Gegenüberstellung zwischen Schauspiel und Storytelling. Storytelling und Schauspiel, die mutet auf den ersten Blick, auf das erste Hören hin, paradox an. Weil einige Menschen denken sich, Mensch, gehören diese beiden Dinge nicht intrinsisch zusammen? Und ich, beziehungsweise wir hier im Team sagen, diese Zweisamkeit der beiden Elemente, die muss nicht sein. Und ich glaube, dass Entscheider bei Unternehmen diese beiden Begriffe miteinander synonym setzen nahezu, das hat auch damit zu tun, dass Storytelling unterschiedlich definiert wird. Deswegen nochmal eine Einordnung, wie wir Storytelling verstehen. Storytelling für Unternehmen ist eben nicht das Märchen erzählen, das sie kennen aus ihrer Kindheit oder jetzt von ihren eigenen Kindern. Storytelling bedeutet nicht, dass man Phrasen verwendet wie, es war einmal und jeden Tag, jeden Monat, jedes Quartal, bis einmal und dann geschah und die Moral von der Geschichte ist, das soll damit gar nicht gemeint sein, weil ich glaube, das erscheint in einem Vertriebsgespräch, in einem Akquisegespräch am Telefon, selbst über ein Video, das ein Unternehmen bereitstellt für Interessenten auf der Webseite oder auf YouTube, diese Sprache ist gekünstet, in einer negativen Bedeutung gesehen. So würde niemand reden in diesen beruflichen Kontexten, die wir ansprechen im Marketing, Vertrieb, PR und HR. Also das ist Storytelling unserer Meinung nach dezidiert nicht. Storytelling bedeutet auch nicht, dass man den Charakteren, die in einer Geschichte, Vertriebsgeschichte beispielsweise, vorkommen, eine großräumige Backstory anberaumt. Dass man genau wissen muss, wer ist denn dieser Charakter? Was sind seine persönlichen Präferenzen? Aus welchem sozialen Umfeld kommt er? Wie man es aus einem Film oder aus einem Stück Literatur kennt? Das meinen wir ausdrücklich auch nicht, wenn es darum geht, Geschichten für ein Unternehmen zu erzählen. Und Storytelling meint ebenso nicht, zumindest aus unserer Perspektive, dass man als Vertriebler beispielsweise eine hochgestochene, geschauspielerte, gekünstelte Stimme hat. Dass man quasi als Vertriebler oder irgendeine andere verantwortungsvolle Position im Unternehmen ein Stimmtraining absolvieren muss, dass man so gut klingt, stimmlich gesehen, wie die Sprecher und Sprecherinnen bei einem Hörbuch. Auch das soll alles nicht gemeint sein. Und ich hoffe und glaube auch, dass ich mit diesem Gesagten erste oder weitere Ängste nehme, Entscheidern nämlich, die die Befürchtung haben, Storytelling für einen Unternehmenskontext läuft andauernd die Gefahr, in ein kitschiges Etwas abzudriften. Und da stellen wir uns mit unserem Angebot gegenüber, positionieren wir uns klar gegenteilig dazu. Und jetzt komme ich dazu den Terminus Storytelling ohne Schauspiel ins Positive umzudrehen. Was meinen wir denn damit? Was wir meinen, was wir kopieren wollen mit unseren Geschichten, die wir anbieten, ist das Kommunizieren unter sich wohlvertrauten Personen. Das, was wir eigentlich spontan und intuitiv wissen zu tun, dass wir diese Fähigkeit, die wir haben, systematisieren und somit wieder zum Vorschein bringen, weil ich glaube, diese Kunst, vertraut, persönlich und offen miteinander zu reden, geht ein gutes Stück in der heutigen Welt, in der heutigen Kommunikation verloren. Um das noch plastischer zu machen, stellen Sie sich einmal vor, Sie sind bei einer Messe. Und an einem der Messetage, wenn die Messe an dem Tag offiziell vorbei ist, dann sitzen Sie mit einem Kollegen aus einem anderen Unternehmen an der Bar und da unterhalten Sie sich über Ihr Business, über Ihre Branche, über Ihre Probleme, Herausforderungen, aber auch Chancen und neue Möglichkeiten, Geschäftsfelder zu erschließen. Und nehmen wir weiter an, Sie sind im Futtermittelgeschäft und Sie wenden sich Ihrem Kollegen zu, wie Sie da an der Bar sitzen und sagen, Mensch, schon wieder war ich bei einem Kunden, der mir genau dasselbe gesagt hat wie zig andere Kunden vor ihm auch schon. Wissen Sie, Ihr Futtermittel klingt gut, wir sind von der Qualität Ihres Produkts überzeugt, aber wissen Sie, wir haben einen Nachteil, beziehungsweise Sie haben einen Nachteil im Endeffekt. Genau dasselbe, das bekommen wir in Osteuropa zu einem ganzen Drittel billiger. Kannst du dir das vorstellen? Passiert dir auch das? Ich nehme an, ja. Und ich kann sogar den Einkäufer verstehen, weil er guckt nur nach einer Kennzahl und die ist, na klar, der Preis. Aber was machen wir? Was mache ich, der das dauernd hört? Und im Endeffekt kann ich nicht mal dagegen was sagen, denn es stimmt. Die Qualität unterscheidet sich kaum, aber wir haben den höheren Preis. Soweit zum Beispiel. Und Sie alle, da bin ich mir sicher, kennen ein solches Beispiel, weil Sie alle ein solches Gespräch bei einer Messe oder bei irgendeiner anderen Veranstaltung oder auch von mir aus am Flughafen, wenn Sie einen Kollegen dort getroffen haben, schon einmal geführt haben. Für diese Branche oder für eine x-beliebige andere Branche. Und in Situationen wie diesen fällt es Ihnen auch ganz leicht, ohne Druck eines Vertriebsgesprächs oder eines Marketingskonzepts, genau das zu sagen, was der andere denkt. Mensch, dumm ist das doch. Saublöd ist das doch, wenn Sie sich ein bisschen ungewählter ausdrücken wollen. Sie beschreiben in ganz klaren Worten und verständlichen Worten den Schmerz, den Sie haben als Unternehmen. Aber Sie haben auch die Reflexion zu sagen, klar, der Einkäufer denkt aus seiner Position XYZ und Sie haben auch wieder die Reflexionskraft zu sagen, okay, was macht das denn mit uns als Unternehmen? Oder vielleicht auch, du, Kollege oder Kollegin, ich nehme an, ihr steht vor genau denselben Herausforderungen, weil ihr genau dasselbe Problem habt wie wir. Und genau diese ungezwungene natürliche, zutiefst menschliche Art zu kommunizieren, das systematisieren wir im Storytelling, sodass Sie genauso authentisch und zutiefst menschlich sprechen können in einer Vertriebssituation, in einem Marketingvideo, in einer Broschüre oder vielleicht sogar im Sinne von HR intern an Ihre Mitarbeiter, sodass die Angesprochenen immer das Gefühl haben, Mensch, da spricht ein tatsächlicher Mensch zu mir und das ist nicht das Bullshit-Bingo aus Textbausteinen unpersönlich, das wir leider aus so vielen anderen Situationen kennen. Und Sie sehen auch, mit diesem Verständnis von Storytelling, da bedarf es keine Märchenelemente, da bedarf es keiner Backstory von Charakteren, die in ihrer Geschichte auftreten. Und da bedarf es auch keiner geschauspielerten, gekünstelten Stimme, keinem Stimmtraining, das ein Vertriebler oder eine andere Position im Unternehmen belegen muss, um eine Geschichte gut erzählen zu können. Abschließend also meine Hausaufgabe an Sie, wenn Sie an Ihrer Geschichte schreiben. Nachdem Sie in diesem Podcast bereits gehört haben, dass es um mentale Bilder geht, die in den Kopf der Entscheider zu malen sind, dass es um Emotionen geht, dass es auch um Ockhams Rasiermesser geht, also dem Kürzen von Elementen einer Story, die nicht wirklich gebraucht werden. Schauen Sie jetzt einmal nach, wie formen Sie die Geschichte, wie formen Sie die Sätze in einer Geschichte und wie formen Sie den stimmlichen Eindruck, so dass die Menschen, die Ihnen gegenüberstehen, die der Geschichte lauschen, sagen, ja, das, was ich hier zu hören bekomme, das ist zutiefst authentisch und das ist eben nicht etwas, was nach einem Drehbuch geschrieben wurde, um einfach gut zu klingen und sich eigentlich ziemlich von dem unterscheidet, was in der Realität in einem Unternehmen tatsächlich vor sich geht. Im Endeffekt, unterm Strich, bedienen sie sich dem Storytelling ohne Schauspiel. Und das war es. Die fünfte Episode von des Hofnarren X der Streich. Mein Name ist weiterhin Oliver Gritzmann. Den Link zu unserem Fachbuch mit einer Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Storytelling finden Sie in den Kommentaren. Ebenso wie unseren Link zu den Seminaren, die wir anbieten als Präsenzseminar und in Zeiten von Corona auch online. Und Sie finden auch unsere E-Mail-Adresse in den Kommentaren, wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich habe eine Frage oder ich möchte Ihnen ganz generell eine Nachricht zukommen lassen. Bis zum nächsten Mal, bis zum Freitag in diesem Fall, wünsche ich Ihnen alles Gute, viele kreative Ideen, auf dass diese Ihr Publikum auf eine ganz authentische Weise berühren.